0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Wir berichten heute in der Regierungsmedienkonferenz über zwei Themen. Einmal den Landesentwicklungsbericht 2023 und das aktuelle Gemeindeneugliederungsgesetz. Wir beginnen, wir haben das alles heute in der Kabinettssitzung beraten, und wir beginnen mit Frau Ministerin Karawanski. Bitte schön.
1: Ja, liebe Frau Wehrmann, liebe Vertreterinnen und Vertreter der Presse. Das Kabinett hat heute über den Landesentwicklungsbericht, also nicht Plan, sondern LEB, beraten. Wir berichten seit 2016 fortlaufend jährlich über die Landesentwicklung im Freistaat Thüringen und ähm, haben natürlich auch dieses Jahr vor allen Dingen ähm, verschiedene Aspekte in den äh, Blickpunkt genommen. Es geht vor allen Dingen um die rasante Entwicklung ähm, in der Bundespolitik. Also wir haben verschiedene Bundesgesetze ähm, 2022 ähm, gehabt, die natürlich sich auf die Landesentwicklung in Thüringen auswirken. Das haben wir in den Bericht aufgenommen, der vor allen Dingen einen Zeitraum von 2022 und das erste Quartal 2023 ab also in dem Landesentwicklungsbericht erfassen wir ja systematisch und transparent, welche Auswirkungen genau eben die Bundesgesetzgebung auch auf Thüringen hat. Und zum anderen ähm, haben wir natürlich auch das Berichtswesen über die Fragestellung. Ähm, was auch ähm, die Flächenversiegelung und auch den Verlust von Agrarflächen ähm, betreffen. Ja, Hauptthema ist natürlich, was uns alle umtreibt, ähm, die Bewältigung des Klimawandels und der Energiewende, die wir auch entsprechend hier im Bericht mit auffassen. Wir haben das natürlich auch in der zuständigen Ministerkonferenz, also in der Raumminister- äh, Raumordnungsministerkonferenz ähm, mit besprochen. Die hat ähm, vergangenen Jahr in Potsdam stattgefunden. Und hier geht es natürlich genau darum, dass wir dann auch als Länderkollegen entsprechend dann auch die Beiträge mit leisten, dass ähm, der Ausbau der erneuerbaren Energien dann auch entsprechend beschleunigt wird und dass wir vor allen Dingen auch gemeinsam daran tun, dass bis 2045 wir auch die Klimaneutralität entsprechend schaffen der Landesentwicklungsbericht ist allerdings sozusagen weniger eine Zielstellungsfragestellung, sondern bildet vor allen Dingen ab die Gesamtschau. also was für haben wir in der Raumordnung beziehungsweise in der Landesplanung für eine Situation und wir wollen natürlich mit dieser jährlichen Berichterstattung ein Stück weit Transparenz schaffen, indem wir dann vor allen Dingen die doch sehr komplexen Sachverhalte und die sich überlagernden Sachverhalte dann auch bündeln, beziehungsweise so darstellen, dass es klar ist, welche Auswirkungen sie auf Thüringen haben. Ja, wir brauchen natürlich dafür oder die Voraussetzung, um dann auch die ehrgeizigen Ziele zu schaffen, ist, dass wir eine moderne Landes- und Regionalplanungen haben, vor allen Dingen natürlich auch in den regionalen Planungsgemeinschaften, die das ja dann noch entsprechend umsetzen müssen und das, was wir natürlich weiterhin als politische Richtschnur haben, ist der Grundsatz, dass wir gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Landesteilen haben möchten und das vor allen Dingen auch weiterhin bewahren möchten und dort wo es uns nicht gelingt, entsprechend herstellen. Also Sie sehen, wir haben auch in dem ähm, jetzt bestehenden, also noch vor der Sommerpause bestehenden Beratungen im Bundestag bzw. Bundesrat noch an eine ganze Reihe von Gesetzen, die wir natürlich dann auch entsprechend in Thüringen umsetzen müssen. Ich möchte es an dieser Stelle doch mit einer leichten Kritik ähm, anmerken, dass natürlich Länderbeteiligung oftmals, also gerade seit ähm, dem Frühjahr und Sommer vergangenen Jahre, sehr sehr kurzfristig stattfindet, so dass die Beratung auf Landes oder in der Länderkammer oftmals eher einen formalen bzw. einen Charakter hat, den wir in den Ministerkonferenzen durchführen und weniger in den Ausschussberaten des Bundesrates und deswegen haben wir das auch hier in unseren Landesentwicklungsbericht mit zusammengefasst bzw. mit aufgeführt. Ja, wie gesagt, wir möchten natürlich auch einen erleichterten Informationszugang mit ermöglichen beziehungsweise auch die Beteiligungsmöglichkeiten an den Planungsprozessen. Es ist ja sehr komplex geworden für die Bürgerinnen und Bürger, natürlich damit auch verbunden eine Schwierigkeit hier auch entsprechend in das Geschehen mit einzugreifen beziehungsweise sich mit zu beteiligen. und deswegen haben wir ja auch entsprechend die Informationszugänge bzw. mit der Änderung des Landesplanungsgesetzes auch entsprechend die Transparenzmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger geschaffen, indem sie auch tatsächlich digital mit beteiligen können. Das haben wir dann auch zu Beginn des Jahres bis Mitte März vollzogen. Wir haben sehr, sehr viele Stellungnahmen in dem Landesentwicklungsplan, also sagen in dem ersten Entwurfsfassung auch erhalten und das ist sozusagen für uns auch eine gute Grundlage, weil wir diese Stellungnahmen nicht nur dokumentieren können, sondern sie sind natürlich auch entsprechend die Richtschnur, die Leitschnur für die Debatte, die sich jetzt ähm, entsprechend auch anknüpft und vor allen Dingen auch Richtschnur, damit wir an den verschiedenen Kapiteln der Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplanes dann auch fortführen können. Ja, was uns natürlich sehr auch im Zuge der Klimadebatte, der Energiewende natürlich sehr umtreibt, ist die Frage der Flächenversiedlung vor allen Dingen ähm, der Verlust von Agrarflächen. Das hat nicht nur die große Anfrage gezeigt, die wir jetzt im Thüringischen Landtag auch noch diskutieren werden, sondern wir wissen natürlich, dass wir Zielkonflikte haben. Wir haben Zielkonflikte, dass wir auch auf der einen Seite ehrgeizige klimapolitische Ziele haben, die natürlich dann auch landesplanerische beziehungsweise ähm, äh, Flächenverbrauch ähm, nach sich ziehen für Siedlungszwecke, aber natürlich auch für Verkehrszwecke und jetzt eben halt auch, ähm, um ähm, klimaneutral bzw. für den Ausbau der Erneuerbaren ähm, nach sich ziehen und auf der anderen Seite möchten wir natürlich ähm, den Druck auf die sehr begrenzte Ressource Boden ähm, nicht noch erhöhen und wollen hier natürlich auch entsprechend dahingehend nachsteuern beziehungsweise mit in die Landesplanung mit abbilden, dass wir äh, vor allen Dingen natürlich in die Raumverdichtung gehen beziehungsweise da, wo schon versiegelte Flächen sind, um den Anteil der neu zu versiegelnden Fläche möglichst gering zu halten. Wir wissen aber auch, ich hatte es gerade schon angesprochen, dass wir Zielkonflikte haben, dass wir Nutzungskonflikte haben und dass wir natürlich mit den Flächenbeitragswerten, die wir entsprechend dann auch in Thüringen heraus zu leisten haben, mit 2,2 Prozent der Fläche für den Ausbau an Windkraftanlagen, das nicht nur in der Verdichtung können beziehungsweise nur im Bestand können. Also insofern haben wir natürlich mit den Landesplanungen bzw. mit den Regionalplänen die fachliche Grundlage für die Regionalentwicklung, das haben wir im ersten Entwurf vorgelegt. Da geht jetzt die Debatte weiter. Mit dem Landesentwicklungsbericht haben wir sozusagen die Situationsanalyse aus dem Jahr 2022 23 Kann man sich jetzt... Runterladen entsprechend auf der Seite des Teams ist hochgeladen worden und damit natürlich auch die Debatte um den Landesentwicklungsplan, die Teilfortschreibung, als auch für die weitere Entwicklung in Thüringen entsprechend beginnen. Vielen Dank erstmal soweit.
0: Vielen Dank Frau Ministerin. Ihre Fragen an Frau Ministerin Karawanski bitte jetzt. Frau Rote, dpa.
2: Ja, schönen guten Tag. Ich habe eine Nachfrage. Also Sie hatten ja jetzt gesagt, also Agrarflächen schrumpfen wegen Flächenversiegelung. Können Sie das mal ein bisschen konkreter machen? Also wie sieht das aus? Und dann hatten Sie auf den diese Vorgabe von 2,2% Prozent der Landesfläche für Windkraftanlagen zu reservieren, verwiesen. Also wie wird sich das entwickeln? Also der Eindruck entsteht, es wird immer mehr, obwohl man versucht zu stoppen, Fläche versiegelt. Ist das der richtige Eindruck? Und in welchen Größenordnungen ist das der Fall?
1: Ja, vielen Dank für die Fragestellung. Wir haben ja, also sagen zwei zwei Sachverhalte, die Sie jetzt angesprochen haben. Auf der einen Seite äh, mit dem Wind-an-Land-Gesetz, wo ja entsprechend ähm, die Bundesländer dazu aufgefordert sind, äh, ihren Flächenbeitragswert zu leisten, also zwischen 1,8 Prozent ähm, der entsprechenden ähm, Landesfläche und 2,2 ähm, Prozent. Da sind wir in Thüringen auch mit entsprechend äh, mit aufgefordert, hier die Flächenbeiträge mit zu erbringen. Das weisen ja natürlich die regionalen Planungsverbände mit den vor Vorrangflächen aus. Also insofern stehen wir hier natürlich für noch einen großen Prozess, der mit verschiedenen Meilensteinen dann auch versehen ist, wo wir als Land Thüringen auch entsprechend an die Bundesregierung, an den Bund melden müssen, welche Flächen hier als Vorrangflächen für die Windkraftnutzung, für die Windenergieanlagen vorgesehen sind. Was die Flächenhaushaltspolitik betreffen, so ist es in der Tat so, dass die Große Anfrage uns ähm, sehr stark verdeutlicht hat, dass ähm, wir ähm, große Flächenkonkurrenzen haben und damit ähm, tatsächlich ähm, ja, bei, den, bei der Fragestellung von Flächen, Flächenversiegelung ähm, sehen müssen, dass ähm, durch Infrastrukturprojekte und ähm, Verkehrsprojekte beispielsweise, wo wir sagen, wir möchten sicheren ähm, Radverkehr, wir möchten Ortsumfahrungen beispielsweise, ähm, dann tatsächlich in den vergangenen Jahren ähm, die, die Flächenversiegelung beziehungsweise der Flächenverbrauch weiterhin zugenommen hat. Ähm, das wirkt auf der einen Seite ähm, sehr dramatisch und auf der anderen Seite ist es ja aber auch ähm, Konsens darüber, dass wir ja gerade beispielsweise in der Verkehrspolitik ähm, solche Zielstellungen haben wie Vision Zero, also dass wir sehr, sehr sichere Straßen haben möchten, dass möglichst keine Verkehrstote ähm, ähm, bei, äh, in, im, im Verkehr, ähm, ähm, tatsächlich, ähm, ähm, es gibt. Und wir haben, ähm, die, also äh, durch die Koalitionsfraktion ja in dieser, ähm, in dieser Anfrage ähm, sehen wir jetzt, dass tatsächlich seit 2015 bis 21 ähm, wir von unserer Bodenfläche ähm, tatsächlich ähm, sozusagen sowohl was Siedlungen betrifft ähm, ähm, einen Anwachs haben ähm, von der Nutzung her, aber auch äh, was vor allen Dingen ähm, ähm, weitere sozusagen Siedlungs- und Verkehrsflächenverbrauch betrifft und ähm, die die Idee ist, dass wir natürlich die landwirtschaftlichen Flächen, die ja auch einen Vorrang genießen, dann entsprechend nicht umgewidmet werden. Also wir haben ein raumbedeutsames Vorhaben beispielsweise, also ein Bebauungsplan im Gewerbegebiet. Das wäre jetzt sozusagen, wenn man es jetzt praktisch mal erklärt, das wird in der Gemeinde geplant. Und und damit muss ja dann im Bebauungsplanverfahren die Ziele der Raumordnung einbeachten. Also die die Vorranggebiete. Und Vorranggebiet Landwirtschaft ist sozusagen für Landwirtschaft ähm, reserviert und kann dann eben nur, also im Rahmen von einer Zielabweichung entsprechend genehmigt werden. Und das muss dann gut begründet sein. Also kann man jetzt nicht einfach nur sagen, äh, wir hätten das gerne so, sondern da, da muss dann sozusagen ähm, weitere Gründe angeführt werden, damit dann diese Fläche umgewidmet werden kann und aus der landwirtschaftlichen Nutzung, sozusagen der landwirtschaftlichen Nutzung beispielsweise entzogen werden kann. Ich hoffe. Das ist soweit als praktisches Beispiel auch nachvollziehbar.
2: Aber wenn ich darf, noch eine, eine kurze Nachfrage. Wie viel Fläche wird denn in Thüringen pro Jahr versiegelt und wie ist da der Trend? Also es ist immer mehr oder weniger? Ich habe jetzt die Zahlen aus dieser Landtagsanfrage oder der Antwort daraus nicht parat. Also vielleicht können Sie noch ein paar Fakten dazu geben.
1: Ja, also wir haben ähm, eine Bodenfläche insgesamt, ähm, ich sage jetzt mal von ähm, rund 1,6 äh, Millionen Hektar in Thüringen. Und davon, also jetzt mal als Beispiel, was weil ich das jetzt hier gerade parat habe, ähm, was sozusagen für die äh, in der Nutzung der Siedlung äh, waren wir 2015 äh, noch äh, bei 93.000 Hektar durch also sozusagen Siedlung durch Hausbau, Wohnungen und so weiter und sind ähm, zum Ende 2021 bei äh, rund 125.000 Hektar. Also da sehen wir sozusagen, dass der Trend natürlich auch in die Ausweisung ähm, der entsprechenden ähm, Siedlungsgebiete geht und der Trend geht in der Tat ähm, tatsächlich ähm, nach oben.
2: Äh, nur eine Nachfrage, das sind die pro Jahr neu erschlossenen Flächen oder das sind 93.000 Hektar?
1: Das war der Stand zu 2015?
2: Das ist Siedlungsgebiet in Thüringen, also von den 1,6 ja. davon. Korrekt. Okay, danke.
0: Die nächste Frage bitte, Eike Kellermann, freies Wort.
3: Ähm, ja, schönen guten Tag, vielen Dank für die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Mir geht es noch mal um die Windenergie. Da ist ja jetzt für Thüringen das Ziel von 2,2 Prozent bundesgesetzlich vorgeschrieben. Und wenn ich das richtig verstehe, muss das ja auf die Planungsregionen umgemünzt werden sozusagen. Welche Prozentpunkte müssen die einzelnen Planungsregionen in Thüringen erbringen, und wie ist da der Stand der Umsetzung? Also haben schon Planungsregionen entsprechende Pläne umgesetzt? Was steht da bevor? Was ist da zu erwarten? Und wie ist überhaupt die, die Vorgabe von Seiten des Bundes? Also bis wann muss Thüringen nach Berlin Vollzug melden? Mhm.
1: Ja, das waren jetzt eine, eine ganze Reihe von Fragen. Also wir haben die erste Meldung, die wir an den Bund liefern müssen, ist im Mai nächsten Jahres 2024. Da müssen wir sozusagen ich sage jetzt mal die erste Tranche, ähm, entsprechend ähm, darstellen, dass entsprechende Gebiete ausgewiesen werden beziehungsweise ähm, aus den regionalen Planungsgemeinschaften ähm, ähm, dann auch ähm, ja, ausgewiesen sind. Punkt. Ähm, und das führt sich dann weiter sozusagen bis 2028. Ähm, da ist sozusagen dann der, der nächste Meilenstein. Ähm, die Beitragswerte... Für die einzelnen Planungsverbände, dafür haben wir den Vorschlag gemacht im Landesentwicklungsplan, also im ersten Entwurf. Da haben wir eine gewisse... Ungleichverteilung, weil natürlich wir entsprechend der Studie, was die, sozusagen die windhöfigen Flächen betreffen, die wir ja vorangestellt haben, nicht alle Flächen gleichermaßen verteilt sind über die ganze Landkarte Thüringens. Und insofern sind die regionalen Planungsgemeinschaften unterschiedlich mit beteiligt. Wir hatten zudem dann auch noch in der Vergangenheit die Zuspitzung mit dem Thüringischen Waldgesetz, was ja entsprechend durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts Gerichtes, ähm, gekippt worden ist, dann entsprechend jetzt auch die Waldfläche mit wieder drin. Aber Fakt ist, ähm, nicht dass ja auch diese Gunstraumstudie ähm, des Temüns, also sozusagen wo entsprechend Windkraftanlagen gut ausgewiesen sind, bzw. Flächen sind, dass sich das ähm, sehr wohl auf den nordthüringischen, bzw. auch ostthüringischen Raum erstreckt und der südthüringeren Raum ähm, etwas ähm, weniger damit äh, betrachtet. Aber das können Sie dann tatsächlich auch in der Verteilung entdecken. Ähm, Entwurf des Landesentwicklungsplanes, den wir ja als ersten Entwurf in die Debatte gegeben haben, mit nochmal also nochmal konkret nachschauen und es ist ja auch noch nicht beendet, die Debatte. Also am Ende des Tages befinden wir uns ja jetzt genau in der Diskussion oder in der ersten Runde, dass wir die Stellungnahmen haben zum ersten Entwurf des Landesentwicklungsplanes. Da haben wir mehr als 2000 Sachäußerungen bekommen, mehr als 500 Stellungnahmen, vor allen Dingen zu dem Thema Windausweisung der Flächen, als aber auch zu dem Thema natürlich Siedlungsgebiete, Oberzentren und so weiter. Und Das werten wir jetzt gerade aus. Der Landtag ist auch noch aufgefordert, eine Stellungnahme zu geben und erst mit dem zweiten Entwurf wird es dann entsprechend konkreter und am Ende des Tages müssen die regionalen Planungsverbände dann auch ähm, die Pläne aus, ähm, ausweisen bzw. auslegen und dann auch beschließen.
0: Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht... Auf, doch, Herr Kellermann, bitte noch mal. Herr Kellermann?
3: Entschuldigung, hören Sie mich? Jetzt ja. Ich hatte die Stummschaltung noch eingeschaltet, deswegen eine kurze Nachfrage nur dazu, Frau Karawanski. Gibt es da ein, eine... eine, eine Gibt es da einen Zeitpunkt, äh, zu dem, bis zu dem die, die regionalen Planungsgemeinschaften, äh, diese Vorranggebiete Windenergie ausgewiesen haben müssen?
1: Na, Sie hätten es ja schon tun müssen, <lacht> ähm, an verschiedenen Stellen. Sie sind jetzt ähm, verlängert worden, beziehungsweise äh, wird ja jetzt die, die Bundesgesetzgebung äh, mit ähm, antizipiert. Ähm, ich meine, Sie müssten bis Herbst diesen Jahres ausweisen. Okay. Aber das genaue Datum kann ich Ihnen auch noch nachliefern.
0: Ja, danke. Ich sehe keine weiteren Fragen. Vielen Dank, Frau Ministerin. Vielen Dank. Und wir kommen zum zweiten Thema unserer Runde heute.
1: Sehr warm. Ist
4: Mhm.
0: Ich kann sagen, ich wollte dir ja mal einen Einschenken.
4: Ja, genau.
1: okay, ja.
0: So, wir sind bereit. Ja, zweites Thema, Stichwort gemeinde -Neugliederungsgesetz, heute im Kabinett äh, auch Thema gewesen. Innenminister Mayer wird Ihnen den Gesetzentwurf vorstellen, an seiner Seite Kommunalstaatssekretärin Katharina Schenk und selbstverständlich machen wir im Anschluss auch eine Fragerunde. Bitte schön, Herr Mayer.
5: Ja, vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir stellen heute das gemeinde -Neugliederungsgesetz dieses Jahres vor. Es ist inzwischen das fünfte Gemeindeneugliederungsgesetz in meiner Verantwortung. Und ich, Sie erlauben mir das, ich blicke mit etwas Stolz zurück auf diese fünf Gesetze. Man könnte vielleicht sagen, es handelt sich um die Gebietsreform im Stillen. Sie wissen, dass das das Aufregerthema war mit 2017. Da ging es natürlich auch um die Kreisgebietsreform. Aber wir haben uns seither intensiv darum gekümmert, dass in ganz Thüringen leistungsfähige Strukturen entstehen. Und heute folgt der fünfte und vorerst letzte Schritt. Das heißt nicht, dass die Gemeindegebietsreform jetzt damit für alle Zeiten beendet ist. Das wird hoffentlich nicht der Fall sein, aber zumindest mal für diese Legislaturperiode. Und das Ergebnis kann sich auch insoweit sehen lassen, weil unterm Strich aus 843 Kommunen, selbstständigen Kommunen im Jahr 2017, jetzt 600, genau 600 Kommunen geworden sind. Mir geht es nicht darum, die Zahl der Kommunen zu reduzieren, so möchte ich nicht verstanden wissen. Es ist auch nicht die Zahl, die es zu feiern gilt, sondern das, was da entstanden ist, die, dass Kommunen sich auf den Weg gemacht haben, und zwar freiwillig, sich zusammenzutun, um den Herausforderungen der Zukunft gewachsen zu sein. Und das wird hiermit und gerade auch heute mit dem letzten und fünften Schritt noch mal deutlich. Ich möchte jetzt gleich Staatssekretärin Schenk bitten, ein bisschen ausführlicher zum aktuellen Gesetz zu berichten und anschließend einen kurzen Ausblick geben, wie es weitergehen könnte. Aber zunächst möchte ich natürlich die Gelegenheit nutzen, auch allen Beteiligten zu danken. Das waren insbesondere die zahllosen kommunalen Vertreterinnen und Vertreter, die sich gemeinsam auf den Weg gemacht haben und gemeinsam gute Lösungen gefunden haben. Wir haben das im letzten Jahr bei dem Kommunalkongress auch gehört, die vielen positiven Berichte, nicht alles ist optimal gelaufen, aber trotzdem unterm Strich ist es ein großes Ganzes geworden, worauf wir auch stolz sind. Was heißt wir? Damit meine ich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meines Hauses und auch insbesondere die Staatssekretärin Schenk, die hier Großes geleistet hat. Zusammen mit ihrem Vorgänger, Uwe Höhn, möchte ich an dieser Stelle auch erwähnen, weil er ja quasi die erste Phase begleitet hat. Das ist Großartiges, hier wurde sehr engagiert gearbeitet und das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal loswerden. Die kommunalen Spitzenverbände haben hier sehr effektiv mitgearbeitet, wir haben auf Augenhöhe zusammengearbeitet, das ist ein Beispiel, wie ich mir das vorstelle, dass wir von Seiten des Landes mit den Kommunen auch zusammenarbeiten und letztendlich natürlich auch die Parteien im Thüringer Landtag, die den Weg frei gemacht haben, die Gesetze beschlossen haben, damit wir dann auch in die Umsetzung gehen konnten. Wie gesagt, so viel erstmal das große Ganze von meiner Seite und jetzt würde ich Katharina Schenk bitten, etwas ausführlicher zum aktuellen Gesetz zu berichten. Genau.
4: Tag auch von mir. Sie haben es schon gehört. Wir haben 2017 mit 843 Gemeinden gestartet und es ist gar nicht so wichtig, die Zahl in den Fokus zu rücken, sondern die Frage ist ja, was bedeuten diese 843 Orte und die bedeuten ja in erster Linie eine ganz konkrete Zugehörigkeit, ein Zuhause für konkrete Personen, die dort eben leben, für Bürgerinnen und Bürger. Und deswegen ist es eben ganz zu Recht ein diffiziler Prozess und umso ähm, erfolgreicher ist es sozusagen zu werten, dass dieser am Anfang sehr strittig begonnene Prozess jetzt eben sehr kooperativ und sehr einvernehmlich abgelaufen ist und wir jetzt, wenn dieses Gesetz, was jetzt im Entwurf heute das Kabinett passiert hat und nun natürlich dem parlamentarischen Verfahren und der sehr wichtigen Anhörung zugeführt wird, wenn das sozusagen in Kraft tritt, Zieldatum ist der 1.1.2024, dann würden diese dort jetzt geplanten Neugliederungen in Kraft treten, würden wir uns bei 600 Gemeinden wiederfinden und das bedeutet eben auch, dass all die, die vorher noch einzeln und eigenständig waren, da sprechen wir ja von Klein- und Kleinstgemeinden und das ist ja, wenn Sie an den Beschluss zurückdenken, den der Landtag getroffen hat in Form der das Ziel, dass man leistungsfähige und starke Strukturen aufbaut. Bei dem jetzt vorliegenden Gesetz haben wir ja nur neun Anträge, aber an den neuen Anträgen, deswegen ist nur in Anführungsstrichen zu stellen, sind eben 29 Städte und Gemeinden beteiligt und da können Sie eben schon mal sehen, wie viele verschiedene kleinste und es ist historisch gewachsen in Thüringen, wie viele kleine Strukturen es eben gibt, die natürlich auch vor den Herausforderungen, die wir jetzt haben, denken wir an Fachkräftemangel, denken wir an Digitalisierung und dergleichen mehr, einfach vor großen Herausforderungen stehen. Wir haben jetzt ähm, ganz leitbildkonform acht Gemeinden, die vergrößert werden, da möchte ich Ihnen mal kurz die nennen, die da betroffen sind, gestärkt und vergrößert werden Heilbad Heiligenstadt, Dingelstedt, Mühlhausen, Georgenthal, Meiningen, die Gemeinde Unstruth Heinig die Stadtamt Kreuzburg und die Gemeinde Südeixfeld. Und wir haben auch zwei neue Gemeinden, die entstehen, nämlich einmal die Landgemeinde Uder und es schließen sich zusammen Berger Elster und Wünschendorf Elster. Und man kann auch hier sehen, dass es eben ganz unterschiedliche Strukturen gibt. Im Leitbild wurde ja verankert, dass man eine bestimmte Mindesteinwohnerzahl erreichen möchte im Jahr 2035, dass die trotz dem bedauerlichen Schrumpfen der Einwohnerschaft sozusagen noch stabil sein muss, aber dass natürlich auch andere Faktoren sehr wichtig sind. Und diese anderen Faktoren, die kommen immer so ein bisschen unter die Räder, weil man immer sehr stark auf dieses Einwohnerding schaut, weil natürlich das ist so eine Marke, 6000, da denkt man erstmal, da kann man sich orientieren. Viel wichtiger ist aber, Abgesehen davon, dass es natürlich keine messscharfe Marke ist, denn Sie wissen genauso gut wie ich, das ist ja auch Schwankungen unterzogen oder wenn Sie an der Landesgrenze sind, da können Sie schlechterdings noch ein bisschen ins andere Bundesland wachsen, sondern viel wichtiger ist eben die Frage, was verbindet denn diese Orte und wenn Sie in den Gesetzentwurf reinschauen, da werden Sie zum Beispiel finden bei der Bildung der Landgemeinde Uder, und bei der Stärkung von Heilbad Heiligenstadt, dass man ja durchaus auch sagen könnte, na oder, die sind doch direkt daneben, die hätten doch auch noch zusammengehen können. Aber sie finden dann wirklich eine Abwägung, die ganz konkret sich orientiert an geografischen Gegebenheiten, an geologischen Gegebenheiten, an Schulstandorten, an dem Verbinden von Naturschutzräumen, an der Frage, wie sind die Verflechtungsbeziehungen. Und das kann man, glaube ich, nicht hoch genug wertschätzen, deswegen möchte ich mich dem Dank an die Mitarbeiterin nochmal abschließen anschließend, das funktioniert nur dialogisch. Man kann nicht sagen, auf, am grünen Tisch auf der Karte, guck mal hier, die, die gehören doch zusammen, da machen wir jetzt überall Kreise drum, wo 6.000 Einwohner sind, sondern es muss diese berühmten Verflechtungsbeziehungen geben und die gibt es natürlich, liegt in der Natur der Sache, in verschiedene Richtungen. Und am Ende muss nach dem Gemeinwohl abgewegt werden und es ist ganz wichtig und das unterstreicht ja auch das Leitbild von 2017, dass man sicherlich auch immer wieder mal ähm, weiterentwickeln muss, dass man sich fragen muss, was bedeutet denn der ländliche Raum um Zentren? Und mit diesen Gemeindeneugliederungen, die wir hier haben, sehen wir ganz klar, dass sie auch aufeinander aufbauen. Sie erinnern sich, im letzten Gemeindeneugliederungsgesetz ist Dingelstedt schon ein Stückchen gewachsen und jetzt wird dieses Konstrukt quasi rund. Diese phasenweise Steigerung ist also kein Prozess, der verstolpert wird, sondern ist ein langsames Wachsen in gesunde Strukturen die das auch aufnehmen können. Zum Schluss, weil das ja auch immer viele interessiert, ist die Frage, was hat es denn gekostet? <lacht> Circa 21,4 Millionen Euro werden wir jetzt hier ausgeben. Die fließen nach dem ihnen vertrauten Prinzip. Es gibt die Neugliederungsprämien, die im Prinzip pro Kopf gehen und es gibt diese beiden Entschuldungsinstrumente. Das ist die Strukturbegleithilfe und die Entschuldungshilfe, die einmal eben den Haushaltssicherungskommunen Rechnung trägt und auch den berühmten Altschulden, die eben manchmal sozusagen so einer Neugliederung im Weg stehen können, weil sich die frische Gemeinde dann natürlich damit konfrontiert sieht, das abtragen zu müssen. Insgesamt werden also diese 21,4 Millionen jetzt so verplant. Auch hier natürlich es ist ein Entwurf, da ist natürlich noch Bewegung drin. Sie wissen, das. jeder Antrag kann auch wieder zurückgezogen werden. Er kann ergänzt und erweitert werden und deswegen ist die Anhörungszeit von vier Wochen, die jetzt hoffentlich vom Innen- und Kommunalausschuss beschlossen wird, auch sehr wichtig, weil da alle Beteiligten angehört werden. Alle Betroffenen werden dort zu Beteiligten, indem sie sozusagen ihre Argumente vortragen können. Und indem die von uns wahrgenommenen Verflechtungsbeziehungen aus den Anträgen einer praktischen Prüfung nochmal unterzogen werden. Und das ist, denke ich, ein schöner Beleg dafür, dass dieser Prozess des Zusammenwachsens gelungen ist. Vielen Dank.
5: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, abschließend ein Blick nach vorne. Sie sehen die Landkarte. Sie sehen, dass die Gemeindegebietsreform noch nicht flächendeckend stattgefunden hat. Sie sehen noch gelbe Flächen, die äh, deutlich machen, dass hier noch Spielraum ist. Ich denke mal, es wird weitergehen. Meines Erachtens muss es auch weitergehen auch in der nächsten Legislaturperiode. Und falls ich daran mitwirken darf, gibt für mich einen Grundsatz und der heißt Freiwilligkeit. Es ist so, dass es so, dass die Herausforderung, die Frau Schenk eben ja auch schon äh, erwähnt hat, insbesondere Fachkräftemangel, die Digitalisierung natürlich auch einen gewissen Handlungszwang erzeugt der wird auf die Kommunen immer stärker werden und wir möchten den Kommunen ein Angebot machen. Ein Angebot, wie wir sie am besten unterstützen können, begleiten können auf diesem Prozess. Wie gesagt, erstmal muss die Meinungsbildung vor Ort stattfinden, wir können nur dafür werben. Was wir aber auch in Zukunft tun werden oder sollten, ist das Ganze auch mit Anreizen begleiten, einen gewissen Anschub geben auch, finanzieller Art, so wie das ja auch bei diesem Gesetz wieder der Fall ist. Allerdings stelle ich mir das vor nach anderen Kriterien und Wirkungsweisen. Wir haben bisher immer äh, zunächst mal Einmalzahlungen vorgesehen, die sich auf die Einwohnerzahl äh, beziehen, die berühmte Hochzeitsprämie. Das ist aber ein Effekt, der dann relativ schnell verpufft. Die Herausforderungen sind aber langanhaltend und insofern Sollten wir uns bei der nächsten Runde der Gemeindegebietsreform und vielleicht auch, ich wage den Satz, einer freiwilligen Kreisgebietsreform nochmal neue Instrumente den Verantwortlichen an die Hand geben. Was meine ich damit? Wir müssen viel stärker nachhaltig und ganzheitlich denken in diesem Zusammenhang. Wir müssen uns, und das werden wir auch tun, die Situation immer ganz individuell anschauen, die wir vorfinden, wenn eine Kommune sich an uns richtet oder mehrere Kommunen sich äh, an uns wenden, wie die Situation vor Ort ist und welches Paket können wir schnüren. Es gibt jetzt schon Strukturbeihilfen, insbesondere wenn es darum geht, auch Schulden zu entlasten, aber wenn man sich einzelne Orte oder beziehungsweise Regionen anguckt, dann sind ganz unterschiedliche Schwerpunkte, die da eine Rolle spielen. Da kommt die Raumplanung, Frau karamanski hat eben auch berichtet, aber es kommen andere Effekte dazu oder oder Fördertöpfe, sage ich mal, die Wirtschaftsförderung zum Beispiel in Form von touristischer Förderung, das Thema Sportförderung, aber auch das Thema, was aus meiner Sicht und was aus unserem Haus kommen könnte, eine sogenannte Flächenkomponente, weil wir mittlerweile insbesondere natürlich im ländlichen Raum Kommunen vorfinden, mit einer großen Fläche und relativ wenig Einwohnern. Was das für die Kommune bedeutet, ist völlig klar. Also auch hier sollte schwerpunktmäßig unterstützt werden. Ich möchte das kombinieren mit einem Prozess, das Leitbild zu evaluieren bzw. zu erneuern. Und auch dieses, dieser Prozess soll so stattfinden, dass wir die Kommunen daran beteiligen möchten. Wir möchten ein Leitbild formulieren, was nicht von oben vorgegeben wird, sondern was auch von unten wächst, was für Thüringen passt und was, die Thüringer, was für die Thüringer Kommunen passt. Und ich wage einfach die Hoffnung, dass wir das in verschiedenen Regionen des Landes dann schaffen können. Dinge, die schon Jahrzehnte oder schon immer Schwierigkeiten hervorgerufen haben, weil es kleinteilig zugeht, weil Egoismen da eine Rolle spielen. Und weil dann das große Ganze auch für eine Region äh, aus dem Blick äh, fällt, dass das dann gemeinsam gelöst werden kann, sodass wir Thüringen und die Thüringer Kommunen zukunftsfähig aufstellen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt freue ich mich auf Ihre Fragen. Genau,
0: ringfrei für die Fragen an Minister Mayer und Staatssekretärin Schenk. Ja. 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 Herr
4: Mayer,
5: Sie sprachen davon, 600 <lacht> Gemeinden. Sind es jetzt, aber auf der, auf der Karte verweisen Sie noch auf viel Geld. Was ist denn so eine Zielmarke? Wie viele Gemeinden könnten irgendwie mal in 10, 20 Jahren in Thüringen? Das ist schwierig, jetzt hier eine Zielmarke zu geben. Aber ich denke mal, es sollten schon noch mal deutlich weniger sein, weil wir einfach lernen, dass dann größere Verwaltungen auch besser in der Lage sind, diese Herausforderungen zu meistern. Also schon das Gewinnen von Personal ist dann auch einfacher. Weil Leute können sich dann auch besser spezifizieren äh, oder spezialisieren, weil so eine kleine Gemeindeverwaltung, da muss man Generalist sein. Aber es ist leider so, unsere Welt ist komplex geworden, auch Förderanträge, gerade auch wenn es europäische Mittel sind, sind hochkomplex. Das kann jemand in einer kleinen Verwaltung nicht mehr alles bewerkstelligen, auch wenn da von früh bis spät, und das wissen wir auch, gekämpft wird, gearbeitet wird, ge geackert wird. Ähm, also... Ich kann Ihnen jetzt keine Zahl nennen, aber ich denke mal schon, dass die unter 500 liegen sollte, aber das ist jetzt gegriffen. Wir sollten uns nicht an Zahlen orientieren, sondern wir sollten uns daran orientieren, was wichtig ist fürs Land und was die Kommunen für sich als richtig erachten.
2: Nächste Frage, Frau Rote, dpa. Ja, schönen guten Tag in die Runde. Ich habe erst mal eine simple Frage. Und zwar habe ich zwei Zahlen, wie viele Gemeinden jetzt betroffen sind von dieser Neugliederung. Einmal habe ich schriftlich gelesen, da waren es 29, ich glaube Frau Schenk, wenn ich es richtig gehört habe, sprach von 26 wenn Sie so nett wären, das noch mal ähm, genau zu sagen, was dann im Gesetz zum äh, Schluss steht. Und wie, äh, wann wird das im, äh, im Landtag sein und äh, wann sind Anhörungen? Also gibt es vorher Anhörungen oder sind meinten Sie die Anhörungen, die äh, der Landtag
4: ohnehin bei solchen Gesetzen äh, organisiert? Also insgesamt sind 29 Städte und Gemeinden beteiligt. 29 sind es, also die erste Zahl, die Sie auch der Pressemeldung entnehmen können, das ist korrekt. Und es gibt noch einen weiteren Fall im, im Gesetz, der auch hier unter die Beteiligten fällt, der aber streng genommen keine Neugliederung ist, und zwar ist das der Wechsel von einer Verwaltungsgemeinschaft in die andere. Die haben wir jetzt nicht ähm, so in den Fokus gestellt, weil das natürlich keine, ähm, ist es ist kein Zusammenschluss, keine Eingliederung, aber den muss man der Vollständigkeit halber natürlich auch nennen, weil ja auch der VG-Wechsel sozusagen beantragt werden kann, aber insgesamt beteiligt sind es die 29 Städten und Gemeinden. Und ansonsten, ja, in meinen Ausführungen habe ich mich auf die Anhörung bezogen, die im Landtag stattfindet. Wir haben ähm, das ist jetzt heute das Kabinett passiert, so sodass jetzt der, das Gesetz sagen, in dem Landtag zugeleitet werden kann und dann so die Fraktionen das wollen, vor der Sommerpause seine erste Lesung und dann auch seine Beschlussfassung im Innen- und Kommunalausschuss für die Anhörung bekommt. Die Anhörung würde dann eben quasi die vier Wochen laufen und das Ziel soll der Beschluss im November sein. Und das ist auch nötig im November, weil wir natürlich wir wollen, dass es zum 1 .1 24 in Kraft tritt, den Gemeinden ja noch ein bisschen Luft geben müssen, dann auch entsprechende Anpassungen schon vorzunehmen. Und weil Sie jetzt sagten, nur die Anhörung, die im Landtag stattfindet, möchte ich noch ergänzen, natürlich ist es so, dass die Anträge, die gestellt wurden, die basieren ja auf einer ganz breiten Beratungsleistung. Man hat quasi vorher ganz viele kleine Anhörungen durchgeführt, indem man Bürgermeisterkonferenzen gemacht hat. Es gibt natürlich übereinstimmende Beschlüsse aus den beteiligten Gremien und so ein Antrag ist ja quasi auch sehr umfangreich, der muss die angesprochenen Verflechtungsbeziehungen und dergleichen mehr darstellen. es
0: so, gibt. Frage von Eike Keller, mein freies Wort.
3: Äh, vielen Dank. Äh, Frage an Herrn Mayer. Sie hatten ja, Herr Mayer, die, äh, eine Kreisreform auch schon angesprochen. Ähm, nun könnte man sagen, äh, seit 2017 gibt es die Möglichkeit, sich freiwillig zusammenzuschließen. Äh, das haben jetzt über 200 Gemeinden genutzt äh, von, bei den Landkreisen. Was lediglich ein Landkreis bzw. eine kreisfreie Stadt, die zu einem Landkreis gewechselt ist, zeigt das nicht, dass es eigentlich keinen Bedarf äh, für solch eine Kreisgebietsreform gibt? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, in Südthüringen wird ja auch über eine wie auch immer geartete Fusion der kreisfreien Stadt Suhl nachgedacht. Können Sie da etwas zum Stand des Verfahrens sagen?
5: Gut, also ich habe das Stichwort Kreisgebietsreform natürlich vorhin erwähnt, weil ich gedacht habe, da, da trigger ich vielleicht irgendwas. Das ist tatsächlich so, dass ja dieses Gesetz, was heute vorgestellt wird, sich nicht an Kreise richtet, sondern das richtet sich an Kommunen. Also Kreise hätten jetzt gar nicht davon profitieren können, von diesem Gesetz und der Förderung. Aber das ist ja nicht das, was Sie interessiert, sondern die Frage ist ja tatsächlich, steht denn zu erwarten, dass es weitere Fusionen gibt auf kreislicher Ebene? Das kann ich jetzt schwer beurteilen. Also, was wir mit diesem Ansatz, den ich vorhin gesagt habe, bewirken wollen, ist nochmal auch ein Umdenken auf kreislicher Ebene. Und Sie sprechen natürlich insbesondere, haben das ja auch schon angesprochen, Südthüringen, Suhl und die mögliche Einkreisung. Es gab ja schon Verschiedene Versuche, das voranzutreiben, die sind aus verschiedenen Gründen gescheitert. Ich würde aber, wie gesagt, es handelt sich ja dann auch um die nächste Legislaturperiode und ich weiß nicht, ob ich da Verantwortung tragen darf. Wenn ich das darf, würde ich das Thema nochmal vehement angehen und vor allen Dingen mit allen Beteiligten vor Ort nochmal genau anschauen. Ich habe das ja vorhin auch gesagt, was die Region ausmacht und wo man die Region noch mal stärken kann. Und das Suhl und der ganze Raum, sage ich mal, der, der, das Rennsteiggebiet um Oberhof herum ist natürlich aus meiner Sicht geradezu prädestiniert, um auch ein Alleinstellungsmerkmal, was man ja hat, deutlich zu machen. Die beiden Doppelweltmeisterschaften oder die Doppelweltmeisterschaft in Oberhof hat ja auch noch mal gezeigt, was möglich ist was wir auf die Beine stellen können und was das für eine Wirkung erzielt. Es sind die Effekte sind deutlich messbar, auch im Bereich Tourismus, aber auch darüber hinaus. Die Bekanntschaft, Bekanntheit der Region ist gewachsen, was sich ja auch sehr vorteilhaft dann auch für die Wirtschaft zeigt. Was zeichnet Suhl aus? Das ist genau das, dass wir eine relativ große Stadt haben, im Umfeld darum auch sehr touristisch geprägte Orte, wir haben mit Selamelis auch direkt neben dran auch einen wirtschaftlich starken Ort. Suhl an sich ist schon wirtschaftlich stark, aus meiner Sicht. Das ist Industrie, die dort beheimatet ist. Es schreit geradezu danach, diese Kräfte auch zu bündeln. Und dann eben zu schauen, aus welchen Töpfen kann man jetzt von Seiten des Landes das alles gestalterisch begleiten. Ich war jüngst in Suhl im Schießsportzentrum. Hab dort den Weltcup verfolgt der Junioren und konnte auch mit Verantwortlichen aus dem Bereich äh, also der Schützen, also auch international den Verbandsvorsitzenden kennenlernen, der mir gesagt hat, ihr habt hier ein wirkliches Juwel. Wenn man hier etwas investiert, dann wird man auch gegebenenfalls Weltmeisterschaften dort ausrichten können. Und da ist etwas, wo ich sagen würde, hallo, da ist, sind doch die Zusammenhänge völlig klar, dass man sehen kann, in dieser Region ist eben nicht nur Wintersport, sondern auch andere sportliche Aktivitäten, die auf einem Niveau dort vertreten sind, ähm, wo es eigentlich darum geht, jetzt das sinnvoll miteinander zu verknüpfen und eben mehr daraus zu machen. Und das würde aus meiner Sicht, wäre es tatsächlich sinnvoll, wenn sich Kommunen wie Suhl, Oberhof, Zelamelis zusammentun zu einem großen, größeren Ganzen. Das hat ja schon teilweise mit Schmiedefeld, ähm, und Gelberg auch schon stattgefunden. Und dann den Weg in einen starken Landkreis zu finden, wäre aus meiner Sicht ein Traum, um es mal so zu formulieren. Aber dazu braucht es viel Überzeugungskraft. viel Überzeugungskraft. Ich kenne mich in der Region auch familiärbedingt sehr gut aus und ich weiß natürlich die Befindlichkeiten und Historie, die dort eine Rolle spielt. Aber ich habe auch schon mal Aufbruchstimmung wahrgenommen das ist dann nicht zum Erfolg gekommen, weil da auch eine Landtagswahl in Sicht war und dann auch politische Parteien gesagt haben, wir legen das erstmal zu den Akten. Jetzt ist nächstes Jahr Landtagswahl und dann gibt es nochmal ein Zeitfenster aus meiner Sicht, das Ganze so voranzutreiben in einer Legislaturperiode, dass es dann zu dem führt, was ich eben so als Zielbild skizziert habe. Aber da sind wir noch auf einem weiten Weg, das muss man so sagen und wie gesagt, eine gewisse Unsicherheit ist da gegeben. Ich kann für mich sagen, nicht nur als Innenminister, der, der ich äh, natürlich jetzt heute und hier bin, sondern natürlich auch als Parteipolitiker, dass mir diese Fragen, wenn es darum geht, den ländlichen Raum ähm, und die Region in Thüringen stärker zu entwickeln, dass mir das am Herzen liegt und dass mir das auch ein Thema sein wird, wenn es jetzt in den Wahlkampf geht, ist auch kein großes Geheimnis.
4: Wenn Sie Herr Kellermann, würde ich Ihnen noch einen äh, Hinweis geben, weil Sie gefragt haben bezüglich der, ähm, ob sich das quasi gezeigt hat, dass es gar kein Interesse gibt, so habe ich Ihre Frage ein bisschen verstanden und der Minister hat ja gerade schon kurz angesprochen, der Rahmen, in dem wir gerade die Fusionen durchführen, der ist ja vom Gesetzgeber vorgesehen, Es ist dieses Rahmengesetz, das die Prämien und die Strukturbegleithilfe, also die Haushaltsmittel und so weiter festzurrt und da gibt es sozusagen orientierte Anreizinstrumente für Gemeinden, das heißt, wir haben wir sind natürlich immer offen für Anträge zu jeder Zeit, hätten auch Landkreise zu uns kommen können, aber ganz gezielt ein Aufschlag gemacht, so liebe Landkreise, so könnte man jetzt fusionieren, das findet sich in diesem Prämiengesetz sozusagen gar nicht wieder und Sie merken an den letzten beiden Neugliederungsgesetzen, dass es auch eine ansteigende Tendenz von kreisübergreifenden Fusionen gibt. Wir haben das jetzt auch wieder mit Rodebergen, es meandert so an den Kreisgrenzen lang und das kann man ja schon als Indiz dafür werten, dass es offensichtlich sehr fluide Beziehungen zwischen einigen Landkreisen gibt und das ist natürlich ein Potenzial, das man im Dialog noch heben kann und da muss dann eben, wie der Minister ja schon unterstrichen hat, vielleicht auch nochmal ein, ein anderer Werkzeugkasten aufgemacht werden.
0: Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann bedanke ich mich bei allen Beteiligten und wünsche eine schöne Woche. Vielen Dank.